0: Добрый вечер всем. Мы сегодня с Божьей помощью продолжим разбирать вопрос опасности для жизни, вопрос нарушения шаббата ради человека, у которого есть опасность для его жизни и так далее. И сегодня, я уже сказал перед самым уроком, то есть кто -то был, уже находился, я уже предупредил, что мы сегодня будем закладывать некоторые основы, которые будут нас сопровождать и на другие уроки. Но главная тема сегодняшней, которую мы будем разбирать, это, скажем так, ради кого мы нарушаем шаббат, и вторую вещь, которую мы начнем разбирать, это, скажем так, кто должен нарушать шаббат, или как нам нарушать шаббат, кто должен это делать. Причем вопрос, начиная с первого вопроса, который мы будем обсуждать, ради кого мы нарушаем шаббат, я сразу хочу предупредить, то есть вас мне предупреждать не надо, но предупреждают тех, кто может записи видит и нач... может быть начнет растаскивать на цитаты, вырывая из контекста. Окей? И тогда это может быть выглядеть, и слышится ужасно. Когда ты не слышишь контекст, то вырвать можно из этого сделать все, что угодно. Поэтому сразу, кто слушает записи и попробует только вырвать из контекста, предупреждаешь, что он э, подве... э, рискует судебным иском с большими-большими суммами. Поэтому я просто не советую даже пытаться растягивать на фразы или пытаться резать для того, чтобы выставлять иудаизм в плохом свете или меня в плохом свете по причине того, что у меня есть, будет вся запись и я ее могу предоставить судей, вам будет очень плохо. Я сразу предупреждаю, потому что я знаю, что сейчас тема будет очень-очень аккуратная, очень болезненная в каком-то смысле, когда мы говорим о ком, то есть кто, ради кого мы нарушаем шаббат, но мы выйдем в конце, когда мы выйдем на Голохические, скажем так, практические вещи мы увидим, что в конце концов мы нарушаем ради всех. То есть, да, по той или иной причине. Хотя в процессе разговора мы увидим, что есть вещи очень интересные, которые, скажем так, для непривычного уха, которое любит популизм и меньше привыкло говорить о Галахе, оно будет ему звучать дико, может быть даже. Окей, потому что мы говорим о нарушении шаббат. Во-первых, мы начнем с того, почему мы вообще нарушаем шаббат ради спасения жизни. На чем это стоит? Ведь дело в том, что из этого, в конце концов, вытекает, что нарушение шаббата, то есть на это вытекает, ради кого мы будем нарушать шаббат. Сначала это стоит на том, почему мы нарушаем шаббат. И нам это объясняется в Маре в трактате Йома. Маре в трактате Йома объясняет, нам объясняет, нам объясняют мудрецы, что мы нарушаем шаббат, хотя шаббат – это... Очень-очень важная заповедь, нарушение которой наказывается высшим наказанием, которое есть у евреев, то есть в еврейском законодательстве, будь то земное или небесное. В небесном законодательстве самое тяжелое это карет, истребление души. Это то, что полагает человек, знамеренно на нарушившего шаббат, когда против него нет свидетельств, то есть когда его нельзя засудить в суде. Если же его засудил в суде, то он полагается, мы знаем, скилла. То есть, да, если он это сделал и по всем правилам полагающая смертная казнь, скилла – это, в принципе, перевод, мы говорили уже, победение камнями», но, в принципе, это сбрасывание с высокого места потрос, только после этого «пробедение камнями», считается одной из тяжелых смертей. То есть, с одной из самых По идее, почему его нарушать? Кто дал разрешение его нарушать? Объясняют уже мудрецы, почему это делаем. Халель алаф шабат и хад кидей шишмор шабато торга. То есть, принцип, на чем это стоит, что наруш один шабат Ради человека, для того, чтобы этот человек сохранил много шабатов. То есть, да, это, в принципе, нарушение происходит не ради человека, а ради шабатов. И тогда все нормально. То есть, в принципе, получается, э, должно быть, чтобы мы нарушали шабат, чтобы был шанс вообще какой-то, что тот, ради кого мы нарушаем шабат, будет соблюдать шабат. То есть, в, ша в потенциале шанс какой-то. Если же нет вообще никаких шансов, что этот человек будет соблюдать шаббат, он не спасает, его не спасают, ради него не нарушают шаббат. То есть он может спасать запреты мудрецов, он может запреты, запасать разрешенными вещами, но ради него не нарушают запреты Торы, э, к, 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 чтобы его спасти. Э, и как это работает, что и почему, мы сейчас разберем. Во-первых, начнем так. Биур Лаха пишет. Есть вообще доказательства, у нас есть четкое доказательство, кстати, откуда мы знаем, что мы не спасаем, э, что мы спасаем любого человека, даже если у нас нет стопроцентной гарантии, что этот человек будет соблюдать шаббат. То есть да, мы спасаем только когда даже есть шанс, что человек соберется, будет соблюдать шаббат, и этому есть доказательства. Откуда мы это доказываем? Мы это доказываем в море в трактате КТВОТ. Марафтрах Дадик, то вот говорит, что нашли ребенка в городе, где большинство проживает не евреев. Кстати, как мы определяем этот ребенок еврей или не Мы не знаем. То есть, да, если большинство проживает в месте, где был найден ребенок, найденыш, большая часть места в этом месте проживает не евреев, то мы его как бы зачисляем в неевреев. Таким образом, если мы зачисляем в неевреем, что получается, то он по всем законам, иудаизма будет читаться не евреем, потому что мы идем за большинством, большинство не евреев. Здесь же значит, скорее всего, ребенок не еврейский. Но, но, но в трактате Йома нам объясняется по поводу этого ребенка, э -э 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 там Шмоль говорит, что по поводу спасения его жизни, мы его спасаем, несмотря на то, что большинство проживающих в городе, где найдено, что не является евреями, поэтому больше всего шансов, что он не еврей, и по идее он шаббат не будет соблюдать, потому что он не евреи еврей, шаббат не соблюдают, но так как мы, есть маленький шанс, что в конце концов, самим меньшинство живучих евреев, что он да, еврейский ребенок, то есть шанс, что он будет соблюдать шаббат, небольшой, но есть. Этого достаточно для того, чтобы мы спасали ему жизнь, если это понадобится, нарушая шаббат. Как это выходит? Поэтому на этом и заключает Хабетсхань дуралаха, что если есть шанс, человек будет есть, соблюдать шаббат, даже маленький шанс, этого достаточно для того, чтобы нарушать ради этого шаббата. И, в любом случае, из-за того, что мы сейчас уже увидим, увидели, мы видим, что ради нееврея шаббат не нарушают, чтобы спасать его жизнь. То есть не нарушать запреты торы, имеется в виду. Да, запреты мудрецов – это другой вопрос. Запреты торы нарушать. И я скажу, то есть Пока мы оставим это в покое, мы займемся вопросом спасения жизни не евреев в шаббат используя нарушения, то есть шаббата. Мы это будем, это скажем так, разберем отдельно и очень досконально. То есть да, мы увидим, что то, есть, то что мы видим здесь глобально, что как бы не нарушает. Это не просто, не все так просто, и не все так легко. Мы увидим, что все немножко намного, намного более сложно. В любом случае так выходит? Окей. Ээээ... Okay. Дело в том, что, что происходит. Происходит очень интересная вещь. То есть мы сказали, то есть, да, то есть, что мы нарушаем Шаббат только ради того, кто соблюдает Шаббат. Потому, почему? Потому что Шаббат ⁇ это очень большая заповедь, очень высокая, и высокого ранга, и за нее она наказывается, ее соблюдение с тяжелыми наказаниями, показывая ее серьезность и строгость. Получается, что Шаббат мы сказали, можно нарушать ради Шаббата. И поэтому гмараф трахтатья Абдуда кстати, объясняет, почему не нарушаем Шаббат ради неевреев. Потому что сказано так, Дидан Дмитрий Шаб, да, Михалим Алайху. То да, только тот, кто соблюдает Шаббат, только ради этого нарушают Шаббат. Мы сказали, ради Шаббата нарушают Шаббат. И тогда тот, кто соблюдает Шаббат, то есть тот, кто держит святость Шаббату, только в этом случае... Есть подъем выше самого шабата, чтобы убрать шабат ради того, чтобы нарушить его, нарушить его запреты и сделать что-то. Еще раз я сказал, мы разберем отдельно эти вопросы более четко. Пока мы учим правила. Четкое правило, как оно работает, и мы сейчас увидим его вытекающий, и, и мы увидим, что на практике это немножко по-другому. И по объясним, почему. И интересно, как мы уже объяснили. То есть, да, когда... Нам понятно, то есть да. кстати, нужно понимать, что когда нам понятно, то есть с точки зрения практики, на практику, то сразу подублю, даже когда нам понятно на 100%, что спасенный нами шаббат не будет соблюдать, мы все равно его спасаем. Почему? Потому что это, скажем так, видение мировоззрения Торы. Мировоззрение Торы ⁇ это добавлять жизнь. По этой причине мы будем спасать. Поэтому мы все равно, например, нарушаем шаббат, чтобы спасить, спасти человека, который освобожден от заповедей, например, сумасшедшего, или ребенка, или даже человека, который находится в бессознательном состоянии, и ему жить осталось немного, то есть, может быть, даже этот шаббат он не переживет. Мы все равно будем нарушать ради него шаббат, то есть то, что называется, даже ради хаей-шаа. То есть так пишет и из Бюраллаха, он очень такой, скажем так, когда я его учил, э он э ты мало э источников, когда ты учишь галактические источники, что у тебя текут слезы. То есть, да, это не рассказ, а именно, как Бюраллаха объясняет, почему нужно пытаться спасать человека, даже если ему осталось жить час, ты не можешь, то есть, у тебя начинают течь слезы просто, то есть от этого объяснения его. Поэтому, почему, потому что и, и, то есть я сейчас не буду входить, там очень длинный биуралаха, но, в принципе, из его слов выходит простая вещь. Тора, ее задача – добавить жизни, и мы нарушаем шаббат. Даже по-настоящему мы узнаем на 100%, этот человек шаббат никогда не соблюдет. По причине того, что этот человек душевно больной, он освобожден от всех заповедей, или этот человек, ему осталось жить час. То есть он дослед, до муцей шаббата не доживет. Но если мы ему облегчаем какие-то вещи, пытаемся хоть как-то его вот спасти до конца, то это разрешено, и это с этим нет проблем. Okay. Это как бы принцип, это такое введение, что мы сказали, оно немножко, может быть, путающее, может быть, непонятно. Сейчас мы начнем разбирать все по отдельности. И мы начнем, допустим, с вопроса, можно ли нарушать шабат, чтобы спасти э, то, что называется, ребенка в чреве матери. То есть да, нужно ли нарушать шаббат ради неродившегося, то что называется еще зародыша, то есть да, эмбриона и так далее. То есть нарушают ли шаббат ради? этого? интересно, что у нас Гмарафт, в и Рувин рассказывают, скажем так, не совсем приятную вещь, но в принципе передает нам принцип. И кстати, у это устанавливает на Аллаху то, что сказано в этой гмаре. Она описывает женщину, которая рожала, то есть да, то есть начались роды и она умерла, то есть да, родами, но не родила. И говорит Гмара, что она начала рожать, но не родивши, умерла, то мы идем, чтобы принести нож через общее пространство, что является запретом Торы, для того, чтобы рассечь живот этой женщины и достать ребенка, если ребенок жив. Почему? Потому что мы... Испытая, нарушаем шаббат ради спасения выходит по этой гморе ради спасения ребенка который находится в чреве матери и которого он не смогла родить умереть то есть родами то есть мы нарушаем даже запрет Тора проносим нож в Рабин, то Рабин в общем пространстве нарушение Тора и по этому поводу написал Рамбан в своей книге Тората Адам он пишет что по-настоящему есть спор то есть здесь было понятно, здесь женщина начала рожать. То есть да, у нас вопрос другой. Здесь уже, то есть ребенок начал рожаться, то есть уже он в принципе должен был выйти. То есть в принципе роды начались, но они не закончились. И поэтому спасаем. Вопрос другой. Роды не начались. То есть да, допустим, женщина беременна и начинается проблема у ребенка. То есть ребенок в матери может умереть, но женщина не умрет. То есть да, по идее. Нужно ли ради того, чтобы спасти ребенка, который в чреве нерожденный? Еще во время беременности нарушать шаббат запретами Торы, чтобы его спасти. Рамбан в турат Адам, говорит, по-настоящему это спор. Это большой спор нарушает ли шаббат ради того, чтобы спасти эмбрион. ход в долоб считает, что мы спасаем эмбриона даже еще не прошло 40 дней со времени его зачатия. Почему, кстати, 40 дней со времени зачатия? Знаете, это в чем смысл? 40 дней за время зачатия. Через, сказано, что через 40 дней после зачатия в эмбриона, то есть в тело эмбриона входит душа. То есть до 40, от зачатия до 40 дней у эмбриона еще нет души. То есть, по идее, он вообще не живой еще. То есть, да, по идее, у него еще души даже нету. И пишет Балахов даже в этом случае мы спасаем этого эмбриона, находящегося в черепах. Рабейну Ашер, э, скажем так, э, он, он приводит, кстати, тоже спор и подводит, кстати, интересный вывод. Он говорит, по-настоящему, в любом случае, начинаем, если во время беременности у женщины начинается проблема с эмбрионом или с беременностью ему несется опасность, то мы по-любому будем нарушать шаббат по одной приصой причине. Потому что когда начинаются проблемы с беременностью, ребенок умирает или что-то происходит с эмбрионом, это всегда опасность самой матери. По этой причине нам все равно мать спасать надо. Поэтому мы нарушаем в любом случае. Там же не важно, да он живой, он не живой. Он считается человеком, не считается человеком, есть у него душа, а нет душа, неинтересно. Потому что мы все равно будем спасать маму. Так мы будем спасать маму, то мы по, по дороге уже будем заниматься эмбрионом. Поэтому так объясняет Аша э, Рош. Бюро Лаха, в конце концов, склоняется к мнению Баля Холхотов Дош, что мы, и, есть, что мы так и да будем нарушать шаббат ради эмбриона, даже если не прошло 40 дней от его зачатия. Так, так выходит э -э, Рамба, так, со слов Рамбана, в конце концов, так, после того, приводит спор, он вроде тоже склоняется к этому, в эту сторону Рожба. И так приводит Рабилизер Иуда Вальденберг Цицелесер, который очень занимался медициной Аллахой, как известно. Кроме всего прочего, то есть величайшего галактического авторитета XX века, он был очень сильно специализировался на медицине на Аллахе, потому что жил в квартале Шарейцеды возле больницы, называющейся Шарейцеды. И поэтому он сидел, учился, а врачи из больницы Шарицеды приходили его задавать вопросы. И таким образом он учил, выучил от них медицину, а не от него головку. И таким образом как бы, стал в каком-то смысле даже в конце официальным аллогическим авторитетом больницы Шарицеды. И вообще, то очень много вещей, которые он хорошо-хорошо, то есть много-много логических постановлений в вопросах медицины Аллахи. Окей. Все хорошо вроде бы, но с другой стороны у нас есть Магена Врамондабиуда, которые говорят, что нет. Они говорят, что нельзя нарушать Шаббат ради ребенка в учебе его матери. То есть ради эмбриона. Ради неродившегося ребенка не собирается все пока рождаться. Но по-настоящему, то есть да... На Галаху, в конце концов, многим алхитическим предетам принято, что мы таки, да, нарушаем шаббат ради спасения ребенка в чле его матери, даже если не прошло 40 дней со времени зачатия. Но тут очень интересная вещь. Кстати, это написано в Шаветалеве и так далее. Мы не нарушаем шаббат, чтобы спасти им имбримонов, находящихся в пробирке в лаборатории, которые еще, допустим, когда и есть... Э когда э, делают искусственное плодотворение, э, допустим, бесплодными людям, которые не могут забереть больших иногда делают то, что называется в лаборатории. Есть там делают, соединяют э, семя вместе с яйцеклеткой, и появляются эмбрионы, которые сейчас замораживают и так далее. Так вот, если что-то произошло в Шаббат, мы не нарушаем Шаббат для того, чтобы спасти этих эмбрионов э, в лаборатории. Потому что, по, э, как написал Рав Вознер, в -э -Леве, что эти эмбрионы, то есть эмбрион до того, как он вообще закрепился внутри э, то, внутри матери, то есть внутри матки, то он еще не является вообще ничем живым. По этой причине мы ради ничего живого, он уже не живой вообще, что считается. Хотя да, там уже пульсация и так далее, он не считается живым вообще никак. Таким образом мы не нарушаем шаббат ради него. То, Это то, что связано с эмбрионом. Теперь перейдем к еще одному аспекту, который очень интересно, то есть когда я делал цикл, кстати, его нужно вернуть, просто у меня времени нету, медицина Аллаха, то есть, да, я, изменения в Галахе, то что называется, изменения, которые прошли, я говорил, уже упоминал этот вопрос, это ребенок, родившийся на восьмом месяце. Гоморал в Шабад говорит, что ребенок, который родился на восьмом месяце, то есть, да, он на сто процентов жить не будет, он не жилец. И поэтому мы ради него не нарушаем шаббат. Так как он не жилец, мы сказали, принцип какой, чтобы был шанс хоть какой-то, чтобы это нарушал шаббат или как бы добавить ему жить. Но он по определению считается уже умершим, потому что он не жилец, на восьмом месяце, кто-то рождается, не живет. Так было в древности, так говорит Гмарат. Танур Аббанан, учили наши мудрецы, бен шива, то есть, рожденный на седьмом месяце, нарушают ради него шаббат. Но рожден на восьмом месяце не нарушают ради него шаббат. А если у нас сомнения, это седьмой, седьмой месяц или восьмой месяц, он на седьмом или на восьмом месяце, то мы не нарушаем на него шаббат, потому что восьмимесячный, он как камень и запрещено. Его даже ради него даже его переносить нельзя. Он как будто мукцер. По причине того, понятно, то есть в древности нужно понимать, то есть не в наше время... Ребенок родился на восьмом месяце, не выживал никогда. То есть на седьмом месяце хорошо, девятый месяц хорошо, восьмой плох. То есть, да, есть такой, помню, фильм, который был, я видел, сто лет назад, дочка, внучка президента с Табаковым, по-моему, он президент, он Ельцина как будто-то все да. Вот, и там он, когда еще был, там, правда, немножко не Ельцин, это не Ельцин потому что он генерал и так далее, когда у него аварию дочь попала, и она была беременная. И он сказал, рожай, чтобы меня там, это. он сказал, невозможно, на каком месте? На восьмом, говорит, восьмом месте плохо, седьмой хорошо, девятый хорошо, восьмой плохо, то есть, да, то есть я не смогу ее с ребенка спасти. Да? Он, кстати, не спас ребенка, он просто там женщина, которая бедная родила, у нее было двое, э, с близняшкой. он просто отдал, э, одно близняшка все равно бедная, пусть одним ребенком будет, она еще не знала. То есть, да? Ну, короче, это фильм такой. Так вот, вот здесь семь месяцев хорошо, Девять месяцев хорошо, 8 плохо. С другой стороны, Тоз Ворошенко пишет так, что если он родился, ребенок, и у него волосы и ногти нормальные, то есть оконченные, то есть наросты, появления по-человечески, то даже если мы знаем, что он 8 месяцев, мы ради него нарушаем шаббат. Потому что если у него есть ногти, как полагается, и волосы, это значит, что... Он, скажем так, сформулировался и он жить будет, может быть. И так действительно голоху установил Но многие, это глобально, то есть, да, вроде бы то есть ради восьмимесячного не нарушают шаба. Но многие алхийские авторитеты наших, нашего времени написали, что нам совершенно не важно. Родился на седьмом месяце, на восьмом месяце, на девятом месяце. Закончились его ногти, не закончились его ногти, мы в любом случае нарушаем ради него шаббат. Ради этого рожденного, неважно, как, почему, как он родился, сколько он весит и как он выглядит. Хазуныч объяснил, все очень просто. Изменилась природа, изменение природы произошло, и поэтому причинить, даже дети на 8 месяце выживают. И также облегчили Минхат-Ицхак и минхат шломо то есть Рашлумзан-Наурбаха, и написали, что с изменением нашей медицины то есть наша медицина, плюс изобретение инкубатора искусственного, дали шансы любому рожденному ребенку выжить. По этой причине мы нарушаем шаббат ради любого, потому что шансы выжить есть всегда у любого ребенка. Причем они говорят, что даже если ребенок, как Шаббат Шаббат Килхата тоже написал, даже если он родился раньше седьмого месяца, раньше, раньше то есть еще относительно недавно, Родиться раньше месяца, ребенок просто не выживал. Это смерть э -э, настолько недоношен. наше время мы вытаскиваем и на шестом месяце, и даже на пятом месяце, потому что в наше время и медицина позволяет нам такое, и инкубатор позволяет нам такое. Не всегда получается, но очень часто да. По этой причине в наше время мы нарушаем шабат для ребенка, родившегося на любом этапе. То есть, да, пока есть шанс хоть какой-то его вытащить, что он выживет. Э, понятно, что если по всем понятиям у этого ребенка нет никаких шансов вообще выжить, то есть, да, он родился, и он, он очень скоро умрет. То есть, да, в принципе, что бы мы ни сделали, любой врач скажет «конец». Понятно, что любой врач начнет попытаться делать какое-то действие, чтобы его привести в себя, но он может увидеть, то есть что через какое-то время что не о чем говорить то понятно, что ради этого уже Шаббат не нарушают. Но, 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 очень интересно: Нишмат Авраам это Рав профессор Штанберг. А ты, Нирафамазубаха, написал, что в наше время есть, знаете, у врачей сегодня как они работают, у них есть протокол. Знаете, только понятие врачебный протокол? Врачебный протокол, это в случае, допустим, того или нужно делать вот так, вот так и вот так и вот так. Есть, да, так лечат корону, так лечат грипп, так лечат делают у человека, у которого инсульт, у человека, у которого есть инфаркт и так далее. Это медицинский протокол. У новорожденного, который родился, то есть тоже есть протокол, что нужно сделать. И если он рождается, в, скажем так, недоношенном, тоже есть протокол. Так вот, протокол нужно соблюдать, то есть не всегда делать одинаково, даже неважно, ребенок выживет, не выживет. Так вот, Раф Шламу Орбах говорит, точнее, Нишмат Авраам, Раф-профессор Штайнберг говорит от имени Раф Шламу Орбаха, в наше время, неважно, какой родился ребенок, то есть, да, доношен, недоношен, есть шанс выжить, нет, шанс выжить, врач должен работать по протоколу, то есть и это можно делать, даже если нарушает шаббат, он работает по протоколу, почему по причине того, что если он будет нарушать протокол и будет начинать играться здесь так и здесь не так, может произойти такое, что ребенок, у которого были шансы выжить, человек, то есть врач пропустит его, нарушив протокол. Поэтому делаем протокол, как полагается. Выжил, выжил, не выжил, не выжил. То есть так, в конце концов, работают на галаху. Это практическая галаха. Видите, то есть мы чем дальше отдаляемся, вы видите, что в конце концов практики нарушаем. Нарушаем. тогда В любом случае. Сейчас, поэтому сейчас мы переходим к вопросу спасения неевреев в шаббат. Я снова повторю, то есть, да, что нельзя вырывать из контекста то, что сейчас буду говорить, а нужно пройти и досмотреть до конца весь процесс и какой вывод окончательный. И нужно пытаться раскрывать голову, понимать, как это работает. Как мы сказали, мы автор, так я была за 26 лист по простому э Сказано, что не нарушают шаббат ради роженицы не еврейки. Если есть рожница не мы ради нее шаббат не нарушаем. И мы даже не боимся, что не евреи нас за это возненавидят. Почему? Потому что у нас есть оправдание, которые не евреи примут. Так говорит Талмуд. Поверьте: то есть в Талмуде в то времена бы... не евреи бы приняли, я объясню почему. У нас какое объяснение? Дидан, демин, михалина мы, тот, кто соблюдает шабат, ради него этот шаббат и нарушает. Поэтому, то есть, да, нечего бояться, даже что не евреи не поймут и будут на нас злиться, что мы не нарушаем шаббат ради того, чтобы спасти их рожницу. И нам писал Шахаларух, что действительно мы не нарушаем шаббат ради рожницы, не еврей. Господ написал, что даже если бы мы боялись сор с неевреями, их, скажем так, озлобления на нас за то, что мы это не делаем, все равно нет разрешения нарушать запреты Торы, только запреты мудрецов. И это нужно сделать. И это, что пишет Мишнабура, то есть, в принципе, что можно объяснить и оправдать, что когда еврей делает, спасая жизнь еврея, запреты мудрецов, нарушает шаба, но нельзя ему нарушать запреты Торы. Вадусефа Чаббат разрешил нарушать запреты мудрецов ради нееврея, но не запреты торт, и так написал Хатам Суфер. Но он пишет очень интересную вещь в Хатам Суфер, что если распри, которые могут пробудиться из-за такого поведения, что не спасаешь нееврея, могут привести к опасности для жизни, в этом случае, да, разрешается нарушать и запреты Торы ради спасения жизни еврея. И так приводит Деврей Хаим тоже. Окей. Наш... Все хорошо и замечательно, но это было раньше. В наше время мудрецы последних поколений говорят, что когда мы не протягиваем руку помощи не еврею, по-настоящему несем опасность. Мы не, не переснем опасность огромному количеству душ людей. Дело в том, что что произойдет? Если ты нарушаешь, тебя никто не поймет сегодня по-настоящему. Кто тебя поймет, называется, что ради религии, то есть это да не религия, а из-за того, что все разрешение стоит только... То есть ты сам бы, если бы ты не соблюдал шаббат, даже если сам бы то есть, не было то есть, специального разрешения Всевышнего, ты сам бы на смерть пошел и не нарушил бы шаббат. Поэтому ты не можешь естественно нарушать, то есть ради того, кто не соблюдает, Ведь все стоит на базе, наруш один, один чтобы спасти, соблюдать много шабатов, то есть все нарушение шабата происходит только ради шабата, не ради человека. То есть сегодня ты это не объяснишь по СМИ, окей? Okay? То есть да, на чем это все стоит, что все стоит, что я нарушаю шабат ради шабата, а не ради человека. То есть все нарушение шабата идет ради того, чтобы человек, который, то есть выживет сейчас, которого будут спасут, будет соблюдать шабат. Поэтому кто-то не соблюдает шаббат, его не спасают. Потому что все это ради шабата, И по этой причине они говорят, что это выглядит плохо. Это может привести к большой опасности людей многих. Поэтому нужно нарушать. Так на Саламу Шафанч, Рашмон Зан Ра и, и так, далее, так далее. Но они говорят, что лучше всего евреям правильно сделать. Создать систему, когда не евреи... То есть есть система, то есть есть... Мы не бросаем никого то есть на производство судьбы, чтобы в этой системе случилось так, что у нас не евреи, которые будут спасать евреи. То есть построить систему спасения, но так, чтобы не нарушать шаббат. Окей, okay. это одно объяснение. То есть, в принципе, проблема в том, что может привести к озлобленности и к опасности для жизни многих, многих людей. Еще одно объяснение мы находим, почему можно нарушать шаббат ради нееврея спасение жизни еврея в шаббат это в словах Махарик. магарик говорит стоп 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 ребят мы зачем нарушаем шаббат спасение еврея в шаббат для того чтобы не было ссор между людьми о то есть мы, мы нарушаем шаббат ради, не ради того чтобы спасти то есть мы делаем запрет не ради этого запрета а мы делаем, не запрет, мы делаем разрешенное действие, чтобы предотвратить раз между людьми. Получается тогда, что то действие, запрещенное в шабах, которое я делаю, это то, что называется мелаха шейна цриха лигуфа, То есть работа, которая не нужна, то есть она проявляется, но мне не нужно ее вытекающая. А мне нужно что-то другое. Таким образом, но ну, мы учили. На Галаху мы устанавливаем. Мелаха, гуфа – это запрет мудрецов, а не запрет Торы. Таким образом, выходит слово «марик», что из-за того, что это запрет мудрецов, понятно, что можно делать запрет мудрецов ради того, чтобы спасти Не евреи. По этой причине мы нарушаем шаббат ради спасения евреи, но это по настоящему запрет мудрецов, по причине того, что вся цель, это не то, это вся цель а для того, чтобы предотвратить ссоры между людьми. То есть между народ не евреи и евреи и тогда все нормально по настоящему алхийских не очень приняли магарика да, немножко вот так вот это называется слишком выворачивая палец то есть, да то есть как бы ты ты нарушаешь запрет для того чтобы спасти человека то есть, как бы, не для того чтобы это вот того что вот так вот вроде запрет и, в любом случае даже по магарику еврей который спасает нееврея, чтобы произошло вот это вот, скажем так, объяснение, как объяснил Магари, нужно, чтобы еврей денег не брал за свою работу. То есть врач еврей, который спасает неевреев в шаббат, он не имеет права получать за это деньги. И только тогда это может быть мелахаш и Нацихали Если он получает зарплату, получает удовольствие от того, что, то есть, удовольствие, от действия удовольствия, он получает зарплату от этого, то понятно, что это считается, что он хочет это действие сделать по причине того, что ему за это платят. И тогда и понятно, что даже, даже Марий скажет, что это никакая не Малахаша на церкви, буфа. То есть это действие ради действия. Э, скажем так, интересно, что Шмират Шават хата и Архот не хотели приводить это разрешение в своих законах, базироваясь на этом. У них тоже есть разрешение, но не. они это привели в сносках. То есть в книге Орхот Шават, Шмират хата это разрешение Магарита приведено в сносках, но не в самом тексте. Очень интересно, то есть, да? То, есть еще объяснение, почему можно разрешить спасать жизни еврея, нарушая шаббат. Дело в том, что в наше время, в отличие от древности, нужно понимать, есть между людьми, народами мира всеми, в виде как бы договора. Что такое договор? Я спасаю твой народ, ты спасаешь мой народ. Окей? Как бы есть такой договор, негласный. Э, таким образом, если мы хотим, чтобы врач не еврей занимался нашими пациентами, то мы, врачи наши, должны заниматься пациентами не евреев. Договор такой. По этой причине, тогда получается в базисе, когда я спасаю жизнь не еврея, я исполняю часть своего договора, чтобы, как, как, друго, чтобы врач не еврей спас моего соплеменника еврея. Таким образом, конце концов, то действие нарушения шаббата, которое я делаю, идет ради того, что был соблюден шаббат. Потому что где-то там будет спасен еврей, который, будет, может быть, будет соблюдать шаббат. И тогда то есть, все приходит на Ну, Нужно понимать, что в древности, в прошлом, когда все эти законы, была пропасть между евреями и неевреями. Не надо рассказывать. Скажем так любовь жвачка, то есть как сегодня между евреями и время, да и кстати тоже далеко не везде это весьма новшество мы когда учим кстати трактат и рувин допустим последние листы сейчас дофьем да, и так далее то есть, последних нет, то есть, много листов, там есть разговоры то есть там до этого было разбор то есть и рувей то есть да это и рув когда делаются то есть как бы чтобы все сделать одним общим двором. То есть да, много дворов, чтобы, есть двор для того, чтобы носить между ними. И там есть, то есть уже были, то есть, мы это учили, законы, когда мы это еще будем учить, когда один из дворов, то есть еврей живет с неевреем. И вот когда еврей живет с неевреем, тогда не разрешается делать иру. Почему? Потому что хотят, чтобы еврей с неевреем не жил вообще рядом. Потому что он может у него плохому научиться. То есть, понимаете, такое отношение было. Причем интересно, написано, что если, если это еврей, как минимум два еврея живут с неевреем в одном, то есть, раз, то есть дворы рядом. Но если есть один еврей, один не еврей, то нет проблем. Знаете почему? Сказано, это не бывает такого, чтобы еврей жил с неевреем в одиночку, потому что есть опасность, что не еврей убьет еврея. Надо ну, просто понимать ситуацию, то есть жизненно так люди жили. То есть, да? то есть, тогда отношение было э, построено на том, что, скажем, евреи жили отдельно, не евреи отдельно, ни один не еврей не будет спасать евреев. Никогда. То есть договора никого не может быть. Договора не могло быть. То есть не евреи, потому что они, они, даже если мы будем спасать их не еврея, то они наших не будут спасать. И более того, евреи жили не как группы, то есть да, они жили по отдельности. Не было, скажем так, интернета или сообщений, или каких-то общих международных договоров, чтобы объединиться, договориться со всем народом или со всем еврейским народом. Оно так не работало. И, кстати, еще одна вещь, почему медицина была весьма сомнительна. Раньше, то есть это еще одна вещь, то есть медицина была весьма сомнительна, и она больше стояла на религии, Почем, причем у всех, медицина была очень религиозна, по этой причине многие вещи были связаны с то есть в медицине, в лечении с религией, так или иначе, поэтому объяснение, что религия не позволяет нарушать святое ради того, чтобы это было принимаемо любым народом нормально. То есть это было нормально сказать, что моя религия, то есть моя святость, то есть вещи, которые важны, не позволяют мне делать медицинское действие. И все, а, нормально, все хорошо. Кстати, так объясняется Гмара. Почему Гмара говорит, что нам нечего бояться розни с неевреями, если мы не будем спасать им жизнь, то есть ради, нарушая шаббат. В будний день мы будем спасать неевреев. Это понятно. Весь, вся речь о Шабате. Почему? Потому что мы им скажем. Тот, кто его соблюдает, тот может его нарушать. А, если это так, все нормально. То есть, они евреи это принимают, он не евреи это не примет. Потому что так была медицина вся построена. Таким образом, все это было так. То есть, да, более того, люди понимали, что если человек нарушит свою религию и будет лечить кого-то, нарушая свою религию, то его медицина работать не будет. Более, она и выйдет ему боком. Так люди верили. По этой причине все было построено по-другому. Сегодня это не так. Сегодня мы, у нас есть договор. Сегодня мы понимаем, что медицина, она общая. То есть, да, мы понимаем, что то есть, если я спасаю тебя, то будут спасать меня. Не евреи не бегут убивать не евреев. Правда, есть тех, кто да, убивают. Допустим, я мне советую уехать лечиться в арабскую деревню. Это может закончиться вас смертельно. То есть, вас там могут не только не вылечить, но и убить. Как бы не везде, кстати. Причем очень интересно, что врач может вас попробовать спасти, но там те, которые у вас соседи, попробуют вас убить. Так что вот такие вот. Это еще одно объяснение, почему сегодня мы будем нарушать шаббат даже ради спасения не еврея, по причине того, что сегодня есть как бы общий договор между нациями. Мы спасаем твоих, ты спасаешь наших. И в конце концов это снова ради того же Шаббат. Есть еще одно интересное объяснение. Рав Рабинович, Рав Махум Рабинович в книге «Милумадейм и Милхама» приводит слова Рамбана. Рамбан говорит, что есть заповедь спасать Гертушав. Гертушав – это не еврей, мы знаем, который, скажем так, пришели, стоящий в наших вратах. То есть, да, это не тот Гер, который принимает Гиюр. Это не еврей, который пришел как пришели в наших вратах. И Рамбан пишет, что гертуша ради него пипох не духа шабах. То есть ради гертушава опасность для жизни его, а тоже отодвигает шаба, То есть ради гертуша тоже нарушают шаба. И так, и так считает каждый. Более того, Магарит Хают пишет, что честные, хорошие не евреи, их закон, то есть у них статус гертуша. И даже если, то есть, если они, конечно, не идолопоклонники. Причем он Марис Хаю добавляет, что даже если они делают шитуф, то есть, да, в служении, что такое шитуф в служении, имеется в виду, э, замешивают Бога настоящего с какими-то еще атрибутами, то есть, вместе, это все вместе Бог. Честно говоря, намек прямой, сами понимаете, на что на христианство. То есть, да где есть шитуф, где есть соединение отец-сын-святой дух, то есть, да, как бы Бог он Бог, но типа в проявлениях разных, и он соединяется еще с кем-то, кем святыми и так далее, он говорит, в этом случае у нееврея он не делает его идолопоклонником, он считается хорошим неевреем, если есть у нееврея, который хорошо себя ведет, и не идолопоклонник, то у него статус гертуша, и тогда по меню пана мы нарушаем ради него шаббат. Это еще почему мы ради неевреев, которые, скажем так, Нормальные, хорошие люди и не идолопоклонники, не язычники. Ради них нарушается шагово. И по-настоящему, допустим, есть Рав э, Плецки в книге «Хахендат Израиль Он объясняет еще один вещь. Для того, чтобы стать гертуша, то есть, на, есть гертуша, гертуша – это статус. Нужно, по идее, бейдин перед ним встречаться. то есть Это не гею, но все равно бейдин нужен. Так вот, э, э, Рав Плецки пишет, что не нужно никакого Бейдина, чтобы быть Гертуша, не герцеды, то есть да, человек, который проходит Гюр, а Гертуша, есть называется пришелец, который э, находится среди, находит среди евреев. И получается, что в наше время есть заповедь спасать жизни таких неевреев. Все вроде замечательно, хорошо, но виленский Гаун говорит, слова Рамбана, хороши, да, не очень, не очень складываются. Почему? Во-первых, потому что очень многие не приняли слова Мариц Хаюта и он говорит, поэтому не так уж легко принимать его слова в любом случае, нужно понимать даже если мы да, принимаем слова Мариц Хаюта и Рамбана нужно понимать, что речь не идет о каких-то абстрактных любой нееврей сразу попадает под статус Гертуша уже Гертуша некоторые евреи распространяли на фашистскую Германию то есть, да? За это потом крупно заплатили. Речь идет о человеке, который соблюдает действительно семь заповедей Ноха. То есть Герту это не еврей, который соблюдает, не так уж сложно, и не так много этих заповедей. Не убивать, не воровать, не есть от живого, не проклинать Бога, устанавливать суды, не поклоняться идолам и не прелюбодействовать. Да, как бы, не так что много заповедей, и тот человек, который это соблюдает, причем понимая, что это дал Бог, Бог Израиля и так далее, он является, по мнению Рамбана, есть тот гертуша, ради которого мы нарушаем шаббат в любом случае. Но далеко не все евреи не евреи попадают, потому что далеко, многие евреи хорошие, не евреи хорошие люди, которые соблюдают многие вещи семи даже почти все семь заповедей, но они не принимают, что это пришло от Бога Израиля они соблюдают их допустим возьмем буддистов то есть да, они соблюдают те же семь заповедей кстати нет у буддистов есть проблема они едят от живого Мы не, поэтому кстати в короне торчим потому что нечего живого есть э, они живу я живу еду но э, в любом случае э, большая часть неевреев больше не знаю. Я не, я не могу разделить. То есть Много, Очень много евреев в мире, в конце концов, соблюдает всем заповедей, но, но далеко не все соблюдают из-за того, что это даны заповеди Богом Израиля. Да, да, да. Поэтому это не так. В любом случае, на Галаху практика, что мы делаем сегодня. Мы бы видели объяснение туда, сюда, туда, сюда. По букве закона, по букве закона, не практика, а буква закона, Еврею запрещено нарушать шаббат ради, нарушать запретами Торы. Шаббат ради спасения не евреев, потому что мы имеем право нарушать шаббат только ради того, на кого возложена заповедь шаббата и который будет соблюдать шаббат или иметь шанс соблюдать шаббат. Но на практическая галаха сегодня работает по-другому. Бразильская Аллаха говорит так: то есть мы не будем нарушать шаббат ради нееврея только в случае, если кто-то, какой-то другой нееврей, спасает этому нееврею жизнь. Если же нет никого, кто спасает этому нееврею жизнь, то мы будем спасать этому нееврею жизнь, даже нарушая шаббат. Эээ, по той или иной причине, или ради того, чтобы потом другой нееврей спас еврейскую жизнь, или ради того, чтобы между людьми были нормальные отношения и не было грязни и ненависти, так или иначе мы будем нарушать шаббат для того, если нет никого, если есть нееврей, который спасает не еврейскую жизнь, то понятно, мы в это не вмешиваемся. То есть мы не нарушаем ради этого шаббат. Потому что, слава Богу есть кто нарушает и кто работает. То есть человеку спасает жизнь в будние дни. Мы, мы, понятно, делаем, спасаем жизнь всех и всякого в любом случае. Нельзя то есть, да? Вся в шаббат, так или иначе. То, я надеюсь, что эта тема понятна. В конце концов, с точки зрения практики, только если есть не еврей, который занимается не евреем, мы не нарушаем, Вся, в любом случае мы будем нарушать. И спасать. Окей. И Сюда же мы переходим к вопросу, а можно ли нарушать шаббат? Ради еврея, который нарушает шаббат. То есть, если мы думаем, что мы не евреи только говорили, сейчас переходим на еврея. И Примагадим пишет, что есть, как бы по букве закона написано нарушить шаббат ради того, чтобы человек, который спасем, сохранил много шаббата. Поэтому евреи, которые не соблюдают шаббат, собирается его соблюдать, ради него не нарушают шаббат, так пишет Примагадин, чтобы его спасать. То есть законы то, запрета тоже не нарушают. Мишна Брура написал Хафетс мы нарушаем шаббат по поводу мумарли тавон Что такое тавон Человек, который ушел из, скажем так, из удаизма или перестал соблюдать заповеди ради брюха своего, назовем это так. Не для, ради того, что он хочет раздражать и злить Всевышнего и делать ему на зло, а потому что, да, его, это, скажем так, Ецар утащил э, жить другими, то есть по-другому. Да, ему хочется на море съездить в шаббат, ему хочется гулять, ему хочется делать то, его эти ограничения немножечко не интересуют. Э, это другой статус, это Мумарли вон, то есть да, то, называется ради наполнения своей страсти. Он нарушает все, раз наполняет свои страсти, он не нарушает, скажем так, злостно с толком расстановки идеологически. То есть вот ради идеологического Мышнабур говорит нет, нельзя нарушать. Но очень очень много о галактических авторитетов последних поколений, причем последнее поколение когда говорю это 19 век тоже сказали, что сегодня даже наши самые злостные идеологические, не злостные идеологические. В наше время все-все евреи, которые не соблюдают, то есть то, так называемые светские, они все, скажем так, порабощены своим плохим началом. И неважно, соблюдали они, не соблюдали, идеологически это не делается. В принципе, влияние времени настолько мощно, что противостоять ему очень тяжело. Поэтому причине, то есть люди как бы свалены против своей воли, то есть, как бы, да? Поэтому даже тот, кто считает, то есть воинственный атеист по-настоящему, э -э он не совсем выбирал таким стать. То есть тот, кто реально с чувством, с толком с расстановкой стал атеистом настоящим, таких почти нет в наше время. Для того, чтобы человек по-настоящему был то, что называется Мумарли Ахиса, о котором наговорили, что ради него шабат не нарушают, это должен человек жить в религиозном обществе. Прийти к выводу, что все это птуфта, и зная, что ему бошку снесут, скажем так, что ему мало не покажется, он будет, и что он вообще ничего не выигрывает из-за того, что он будет идти против Бога и против его заповедей, он будет это делать. Сегодня таких нет. Просто нет. Сегодня люди, атеисты, большей своей части, потому что они... Скажем так, э, невежественные, потому что не знают по-настоящему ничего, они этого никогда не учили, поэтому этой причине они не атеисты, они просто не знают. Э, многие не являются атеистами, даже не соблюдают, они в конце концов в то или иное верят. Э, к тому же тяжело сказать человеку, вот возьмите светского человека, введите его в шаббат. Он с вами сделает, он сделает киду, с вами сделает. То есть да, он скажет вайхула шамай, вайарец выходит с вами, то есть что всего есть, по идее, когда он говорит эти слова, он подтверждает творение мира. Э, назвать его э, при этом э, человеком, который идет против Бога воинственно, уже нельзя. По этой причине в принципе сегодня мы нарушаем шаббат ради всех светских, неважно уже, то есть всех светских евреев. Так выходит с Бенян Сион, то есть да, шум Биньян Леу, и, причем Бьян он пишет, что это касается, он писал в 19 веке, он, что это касается даже тех, которые выросли в нормальной семье и воинственно вышли из религии, стали, скажем так, отрицателями религии в 19 веке из-за скалы и так далее. Потому что говорит, они тоже были подвержены влиянию времени, но у них не было выбора. То есть это их свалило. Вот. Э, Равкук, так считает и так далее, и так далее. Э, таким образом э, то что выходит что мы можем спасать любого светского я вам даже больше скажу если вы найдете такого мумарлиахис то есть настоящего такого вот э, прип... нарушающий заповеди Творца для того чтобы прип... злить Творца и идеологически разрушать скажем так связь с ним если вдруг даже та такого найдете то понятно, что и этого в наше время можно спасать. Если мы объяснили, что не еврея, который вообще то есть не обязан соблюдать шаббат, мы спасаем, то тем более такого. Потому что он-то обязан. Он, то, что он не делает, это другой вопрос. Он обязан по этой причине, в конце концов, подытожим, спасаем. Нарушаем шаббат и спасаем. Единственное, кстати, есть такой вопрос. а Если окончаешь кончает жизнь самоубийством, то есть, в принципе, он уже все... Скажем так, э -э уже преступник страшно. Нужно ли нарушать шаббат ради человека, который попытался покончить жизнь самоубийством, то есть спасать ему жизнь? Ответ цицелизер, а и, и так далее, однозначно. Да, мы спасаем, даже если человек пытается Шаббат покончить самоубийством. Если у него не получилось, потому что если у него получилось, то мы уже никому не спасем. Э -э но мы спасаем, несмотря ни на что. Окей. Надеюсь, что. Дело понятно. Единственное, что нам осталось разобрать, у нас смотрю сегодня, то есть немножко поздно дополнимся. Я просто слишком застопорился на этом вопросе. Очень важном, то есть вопрос, ради кого мы нарушаем шаббат, в конце концов, он выходит у нас почти ради всех. Теперь переходим к одной из одной вашей вещи. То есть, да? Мы нарушаем шаббат. Я вот интересно, я не закончу на этом моменте, но что я хотел, с кем еще, то есть кто может нарушать шабат? Ну ладно, то есть попробуем быстро это пройти. У нас есть вопрос, э, хорошо, то есть ради, мы шаббат нарушаем, кто должен нарушать шабат? да, кто это может делать или кто лучше, чтобы это делал? То есть да, кто нарушал? Когда можно нарушать? Э, и у нас есть, э, мы входим в вопрос так называемый шаббат утра. Или шаббат тхуя, это петухов, мы сейчас объясню. То есть шаббат разрешена из-за опасности для жизни, или шаббат отодвигается из-за опасности для жизни. Запомните понятие утра, это отменяется, то есть да, разрешение полное шаббата, то есть как бы отменили Шабат. тхуя отодвигается. Это разные вещи. Если мы говорим, что шаббат утра, то есть да, если мы говорим, что шаббат то есть, разрешается ради, то есть, все в шаббат разрешается ради спасения э, души, то в этом случае мы делаем все ради больного или человека, который находится в опасности, как и делаем в будний день, ничего не изменяя, и делает тот человек, который обычно делает. Если же мы говорим, что шаббат хуя, то есть отодвинута и на спасение жизни, то есть она не ушел шаббат, Шабат здесь, но она отодвигается. Тогда мы делаем только те вещи, по идее, которые нужны ради того, чтобы спасти жизнь. То, что не нужно ради спасти жизни, мы не делаем. Если можно изменить, изменяем. Мы разберемся. Кстати, изменения ради спасения души, то есть когда можно изменять или не изменять, мы будем говорить на следующем момент. Сейчас мы будем говорить о том, кто будет нарушать. Итак, тут нужно знать, значит, у нас мы сказали утра или тхуя. По мнению Рамбан, Рамбама, Рана, Рабин Висова, Шабат Дхуя Эцет Пикохновш. То есть Шабат отодвинута ради э, спасения души, спасения жизни. Марам Мирутам считается нет. Шабат хутра Эцет Пикохновш. Шабат отодвинута для того, чтобы спаси, спасти э, жизнь. По идее, этот спор между мудрецами первого поколения завязан на другом споре который говорит так, Раши считает, что мы нарушаем шаббат только ради того, чтобы предотвратить опасность и больше не ради чего. С другой стороны, Рамбам, так его понимает Миш, но мы еще будем на следующем уроке более раскрыто это смотреть, говорит, что мы нарушаем шаба для того, чтобы сделать действие для больного, даже если в нем хотя бы немного есть надобности. И обычно его делают в будние дни тоже. Хотя далеко не всегда это реально помогает э, ради... То есть это не, не всегда убирает, то есть помогает для того, чтобы убрать опасность. Шульхан Арух написал, как Рамбом он приводит его язык, мы это в уроке разберем более глубоко. И в принципе получается, э, этот спор завязан на вопросе, должны ли мы делать всевозможные запреты, которые мы нарушаем, ради того, чтобы спасти жизнь, то есть да, Посредством не еврея, например, пусть не еврей, потому что не евреи же, то есть можно делать вещи, или, допустим, маленького человека, которого 13 лет еще нет, он еще не обязан заповеди, или делать изменения. По мнению тех, кто считает, что Шаббат утра и цельпику что Шаббат отодвинуто полностью, то есть она аннулирована, то есть разрешено все. То, естественно, пусть делает евреи нормально, без всяких изменений, нет никакой проблемы по идее, по мнению тех, кто считает, что шаббат хуя а то, есть отодвинуто, то лучше всего как, как можно меньше нарушений. Если можно, чтобы не еврей спасал. А если нельзя, то есть или хотя бы то есть, или тот, кому нет 13 лет, кто не обязан еще заповеди э, соблюдать. Или изменять что-то и так далее. далее. По-настоящему Бюрлахаби решил, что Рух решил, что шаббат утратил пикох нафиш. И по этой причине он говорит, что на Галаху по-настоящему-то не так. Шуба, Мишна Бураб Бирулаха говорит, что абсолютно большинство алхитических авторитетов считает, что Шабад хуя и цель То есть Шабад отодвинута из-за опасности, то есть для ради спасения жизни. Таким образом, мы, если надо, то есть да, и можно, то есть если нам нужно спасать, и мы можем воспользоваться, допустим, не евреем, а ребенком и так далее, то мы используем изменениями, чтобы изменить, изменяем что-то. Из этого выходит, то есть приходит к выводу, что мы ради больного не делаем запреты торы, которых нет прямого, скажем так, влияния на спасение жизни. Хотя обычно в будние дни мы это делаем. С другой стороны, раб, раб Блади Юсеф э, идет за Шур, Рамбом Шуханрухом и говорит, что нет, мы делаем все вещи, которые нужны больному, а по, человеку, который, то есть, у него опасность для жизни, э, или человеку опасность для жизни, точно так же, как мы делаем в будние дни, ничего не изменяем. Э, По-настоящему нет, э, то есть как бы это строит на то, что мы видим, как бы, что есть два спора. По-настоящему не обязаны два спора этих связывать. Они могут быть отдельными и по-настоящему нет, то есть с точки зрения практики, не разбора, то есть в теории, а в практике нет большой разницы между мнением, которые говорят, что шаббат утра, то есть да, Пипикохнейфш, то есть да, что шаббат разрешена из за спасения жизни, и между мнениями тех, которые говорят, что шаббат отодвинута ради спасения жизни. Потому что по-настоящему, так выходит из рамба, можно понять, что даже те, которые считают, что шаббат не аннулируется полностью при спасении души, и да, она только всего лишь отодвигается, и мы, если изменение или что-то, то, то есть любое изменение или что-то, что делается не так, как обычно делается в будние дни, может привести, не дай Бог, к задержке, дать помощь, остановке какой-то, недодаче этой помощи, то даже если мы только подозрение, что это может быть, то мы делаем э, как и в будние дни. С другой стороны, те, которые считают, что шаббат полностью аннулировался перед спасением жизни, они тоже считают, что если можно подождать, это мы будем учить на следующем уроке по рожницы. То есть, да, что, или, допустим, что такое подождать? То есть больному, опасному, человеку, который которого опасная смертельная болезнь, ему нужно включить обогревать обогрев, потому что ему холодно. То есть, да, это как бы, если мы зажгем этот обогрев через 5 минут, а не прямо сейчас, ничего страшного не произойдет. По этой причине мы можем за это время пойти позвать не нееврея, чтобы он включил. И они согласятся, что лучше пойти позвать нееврея. Окей? Таким образом, по-настоящему в практике нет большой разницы. Только в очень крайних, пограничных, очень редких случаях мы увидим разницу между этими подходами. Поэтому то есть в любом случае, когда у нас есть хоть какое-то подозрение, то есть, да, и хоть, то есть что если мы не сделаем быстро евреям, как полагается, вот это вот действие, может быть, что у больного будет ухудшение и так далее, или задержится его лечение, то мы делаем без изменения по всем мнению. Или, э, с другой стороны, если, или, то есть, если есть какая то хоть облегчение или хоть что-то больному для того, чтобы э, облегчить или как-то то как бы как лечить от его опасности и облегчать его болезнь, э, то, что хоть как-то помогает, тоже мы будем нарушать шаббат, по всем мнениям. И, и, кстати, с другой стороны, почти все мнения согласятся, что если вообще никакого смысла в действии, которое мы делаем, нету, чтобы как-то помочь его болезни или облегчить его болезнь. Понятно, что все согласятся, что мы не будем ради этого нарушать шаббат. Таким образом, вернемся назад. Кто должен нарушать шаббат? По идее, если мы говорим, что шаббат хуяется, липкохнется, то есть, да, как это признана на Галаху, что шаббат отодвинуто, а не аннулировано ради спасения души, то, по идее, лучше всего сделать работу, как мы сказали, то есть действие запрещенное э, с помощью нееврея или тем, кто не заповеданно а ему еще общем, ребенок и так далее. Но что сделать? Наши мудрецы написали прямым текстом Эйну дворим дей ктаним, То есть эти вещи мы не делаем, то есть не спасаем жизнь ни с помощью неевреев и не с помощью маленьких, а делаем с помощью Гдолей Израиля. Гдолей израиль кстати, можно понять по-разному. Гдолей Израиль можно понять как взрослые евреи, а можно понять как мудрецы торы. То есть тот, кто должен нарушать, это как раз великий в Израиле. То есть вместо мудрецы торы. Если объясняют некоторые, что если речь идет о мудрецах Тора, имеется в виду, что они единственные, кто знает по-настоящему, как правильно нарушать. Но это но, ä, простое понимание имеется в виду взрослые евреи. То есть, да. То есть нарушаем шаббат. А, кстати, Рухановых на Галаху. Рома пишет. Нет. Говорит, если можно сделать действие. <говорит> если, если можно сделать действие. <говорит> не евреям. То есть, да, не еврей может сделать действие. То Рома пишет. То, есть, то нужно сделать, чтобы это не евреи делали. И он написал. Вехен -ну И это обычай. Так делать. Таз сразу говорит. Нет, то есть не как, то есть не, мы не делаем как Рама, Мы не слушаем как Рама, то есть, да, Мы делаем, потому что может из этого выйти куча проблем. То есть, да, то есть, пока мы будем ждать не еврея, пока мы будем ждать этого, пока мы будем что-то изменять, и так далее, могут быть большие-большие проблемы. Могут быть большие проблемы. Поэтому мы нарушаем шаббат, мы нарушаем шаббат. Взрослые евреи делают. То, что надо, делать, делают. С другой стороны, кстати, мудрецы последнее поколение принимают слова Таза и говорят, так и да, мы так делаем. О, о, Али этот написал Тусепет Шабат и говорит, что тут нужно делать. А, Шурхана Рухарах, Адмора Закен, пишет так, что обычай, но, он говорит, обычай как Рама. В конце концов, то есть он не соглашается, он говорит, что на Галаху обычай как роман написал, то есть, да, что если можно это делать с посредством нееврея, делаем с посредством нееврея. Но он пишет очень интересно. Но этот мингаг лютов. То есть это обычай, но это плохой обычай. Так пишет Захадмур Азакхен. Аруха Шульхан тоже принимает слова таза, не принимает слова Рама И говорит, нет, мы никого не зовем, мы нарушаем, то есть евреи взрослые нарушают, никакие, то есть ничего не делать. Почему? Он объясняет это так, говорит, смотри, говорит, что произойдет, что если мы будем спасать, то есть если есть опасность жизни и мы будем, а, опасность жизни пойдем завать, завать того, кто 13 еще лет нет, он очень не обязан, пусть он спас, через него будем нарушать шаба То в следующий раз, когда не будет такого человека, они могут, скажем так, замешкаться и не сделать вовремя спасения жизни человека. И это приведет к катастрофальным последствиям. Он говорит, более того, Тосфот говорит, они еще приводят Тосфот, у нас есть еще по поводу нееврея, почему не позвать нееврея, Говорят, что у нас не евреям есть опасность. Еврей может, скажем так, немножко полениться спасать евреев. То есть мягко он так пишет. То есть, да? По этой причине, то есть может. Поэтому мы с этим не играемся. То есть мы идем и а спасаем евреев. И э, с другой стороны мы можем сказать, нет, ну это же далекие, то есть это подозрение. Ну, ну, БМЭ, то есть люди не поймут, что если когда нет ребенка, они пойдут спасать жизнь, будут бегать ребенка по всей квартире, то есть по всему городу искать. Нет, конечно, наверное, скорее всего будут спасать. Но что действительно нужно подозревать, что не евреи, то есть настолько будет плохим человеком, что он не поможет человеку, когда он будет в смертельной опасности? По-настоящему нет. Мы э -э, в любом случае, э -э, даже несмотря на то, что это далекие то есть, подозрения, что это может случиться, мы их все равно учитываем. И причем, базируясь на то, что еще пишет Орли Цилл, Орли Цил, пишет очень интересную вещь. Спасать еврея ⁇ это заповедь. Какая? Ле та амодаль дам реха, не стой на крови брата своего. И поэтому лучше, чтобы еврей выполнил ту заповедь, которая обязана, чем тот, который не обязан. Поэтому никому заповедь не дает. Тоф. Я пытался очень быстро пройтись. Мы, я еще что на следующей неделе то есть мы Байзатушем, углубимся очень сильно в эти аспекты, чем я сейчас прошелся по ним быстро. В любом случае, на Галаху. Цинцеряш Мяшабад Хилхата написал так. Мы не ищем ни детей, ни евреев, ни так далее. Мы, если есть опасность для жизни, нарушаем шаббат взрослые евреи. То есть нарушают шаббат, как полагается, делают то, что надо, делают. Eh, правда, Шаббат Тилхатан написал, что если много времени есть у нас, и, скажем так, не вещь несрочная, то есть, да, как я сказал, например, включить обогрева, обогрев. Обогрев – это не так срочно. То есть можно подождать, пока не придет не нееврей. В этом случае написал э, Шамирад Шаббат Хата, что надо все-таки позвать не нееврея это сделать, а не делать еврею. -то. Потому что Шабат Шаббат хуяйцер знаешь? Кстати, есть те, которые объясняют, что может быть вот это тот обычай, о котором был роман. Умеется в то, что он, о каких больных он говорил, когда мы говорим, что нужно зажечь, допустим, огонь. И это обычай, который может быть в Европе был. Что ради зажечь огня, огонь, шли за нееврея. Может быть, это и обычай, не более того а не для того, чтобы нужно вызывать нееврейский амбуланс. То есть, да. э, окей. В любом случае, э, кстати, есть очень интересная вещь. Э, допустим, Шамирад написала, а написал от имени Равшаму Занаморбаха, что если нужно дать морфий, дают морфий. Хотя морфий вроде не спасает человека, но дело в том, что облегчение боли и страдания, то есть, да, это уже помогает человеку в борьбе за его жизнь. Потому что страдания и боль иногда приводят человеку к решению, что он больше не хочет бороться за свою жизнь. А когда ты снимаешь боль, человек больше борется, поэтому морфий вроде бы это не лечит. морфий вообще лечения никого не дает. Но из-за того, что избавляет человека от боли, то это часть спасения жизни, и можно это использовать. То есть это снова на базе того, что шаба ⁇ тхуя, несмотря на то, что, то есть как бы это мы делаем как в будний день. Понятно, что если у нас есть система, что четко мы понимаем, что все может подождать, то есть да, что никакого, то есть задержка, пока мы будем искать не еврея или ребенка, ни на что не повлияет, понятно, что мы будем это делать. Но если у нас есть даже тень сомнения, даже самое маленькое, что пока мы будем искать ребенка или не еврея, чтобы он сделал запрещенную, что Шаббат работает ради спасения жизни человека, и это может привести сейчас или в будущем к тому, что человек не получит вовремя свой, свое лечение или спасение, и это приведет к катастрофическим последствиям. Даже если только есть тень такого сомнения. Все, мы нарушаем Шаббат. Делаем то, что надо, как обычно делаем, без всяких бегать ни за кем-то а другим, ничего не изменяя. То, На этом мы сегодня объясним. Я бы, извиняюсь, что я так быстро пошел по второй части. Мы еще раз вернемся к вопросу хуя утра, вопросу к изменениям на следующем уроке более глубоко, более четко поймем. Его, потому что мы будем говорить именно о вопросе, нужно ли нам прикладывать усилия, чтобы делать, скажем так, сводить на, как, на нет запреты, как, чтобы их было как можно меньше, или чтобы мы делали вещи измененным путем ради того, чтобы не нарушать запреты Торы, ради спасения, из-за того, что Шабат Фуя ⁇ это Пикохнет. Ну и на следующей неделе бы Зоташем. На этом мы на сегодня заканчиваем. Спасибо всем, кто нас слушает записи. Еще раз предупреждаю всех, кто слушает записи, даже не пытайтесь растягивать на цитаты и вырывать из контекста. Это может плачевно закончиться для вас. Всего хорошего. Увидимся.